0: Ja, guten Tag. Ich dachte, der Kasi fängt an mit dem Intro. Nee. Dann guckt er mich jetzt hier gerade an und weiß gar nicht, was er sagen soll und ist völlig perplex. Und du musst jetzt an dieser Stelle übrigens sagen. Nee, das, das, das hast du mir hier gerade schon kaputt gemacht.
1: Ich, ich warte drauf, dass der Fabi reinkommt, sagt irgendwas sehr, sehr Charmantes und dann sag ich. Da sind sie ja wieder. Ja, aber der Fabi ist doch nicht da. Aber das hat hier, das ist ja alles irgendwie kaum. Macht man mal ein paar Monate nichts. Schon schläft hier alles ein. Nichts. Wo ist überhaupt Fabi eigentlich, sag mal? Keine Ahnung, abgesetzt. Steh da nicht das ein. Das macht der. Unfassbarer Rumtreiber auch geworden, tatsächlich.
0: Was ist rausgekommen über ihn? Über, über, über Fabi? Ja. Oh,
1: Da, da werden wir. Jetzt, wo er nicht dabei ist. Jetzt können wir, jetzt können wir richtig auspacken. Nee, wir wir dürfen jetzt nicht, das das lädt immer so ein, wenn er nicht dabei ist, dass man immer auch schlimm viel über den redet und auch Sachen sagt, die (lacht) auch manchmal nicht stimmen, weil er kann sie ja nicht widerlegen, aber Tatsache ist, ja manches, manches schon. (lacht) Nein, Tatsache ist, der Fabi hat Urlaub, ich ich glaube auch, ich unterstelle ihm, er hat sich das schwer verdient, ja und so kommt es jetzt, dass wir hier zurückkehren auf die ganz große Podcast-Bühne und sind wieder mal zu zweit. Ja. Die schnuckelige Palle und ich. Man glaubt das gar nicht. Nach unserer ersten großen Podcast-Pause. Ich würde gerne sowas fragen jetzt wie, das macht man ja so, ne. so eine neue Saison fängt an, die neue Staffel ist da und dann sagt man erstmal sowas wie, Palle. Was, was hast du denn die letzten Wochen und Monate so getrieben? Aber das ist ja die, die Frage
0: ist ja Quatsch, weil du hast die meiste Zeit bei mir auf der Couch gelegen. Genau, äh, äh, tatsächlich <lacht> wollte ich den Kasi ähm, drei Wochen äh, bevor ich dann wieder zurück nach Taiwan geflogen bin, mal übers Wochenende besuchen. Äh, just an diesem Wochenende fange ich mir nach einem Tag beim Kasi, es lag aber nicht am Kasi. Schön, dass es dazu das Covid final ein. Covid finden? Okay. Experten, muss ich dazu sagen, sind sie noch nicht sicher, ob das nicht doch an dir lag. Aber ich schließe mich dieser, dieser Expertise und dieser Meinung jetzt erstmal nicht an. Und dann hat es mich echt, echt zerrissen. Und äh, habe dann zehn Tage beim Kasi äh, ja, auf dem Couchbett äh, verbringen müssen, weil ich durfte ja auch nicht raus. Nach zehn Tagen, also nicht nicht ganz, nee, doch genau zehn Tage. Es ging am Samstag los und darauf die Woche am Dienstag ähm, war das Thema dann mit einem negativen Test durch. Dann habe ich noch. Äh, dann habe ich mich rüber nach Frankfurt gemacht, zwei Tage später. Ähm, ja, weil von Frankfurt aus bin ich wieder nach Hause geflogen. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Dann durfte ich erstmal hier äh, drei Tage in die Quarantäne, also durfte das Haus auch da wieder nicht verlassen. Und da muss man ganz klar sagen, dann hat es mich post-Covid-technisch wirklich erwischt. Ich bin 100 Meter spazieren gegangen und habe einen Puls von 100 gehabt und war fix und fertig und Schweiß und Brühe und so weiter und so fort. Heute ist tatsächlich der allererste Tag, wo es mir äh, wirklich wirklich besser geht. Nicht nur ein bisschen besser, sondern wirklich besser geht. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie so Belastungstests gemacht. Äh, Morgen gehe ich mal zum Sport und versuche mal ganz, ganz langsam ähm, da mal wieder ein, ein paar ein paar Kohlen ins Feuer zu schmeißen. Aber ja, ich war wirklich drei Wochen weg vom Fenster.
1: Ja, dann dann haue ich immer so ein ein wirklich ganz unironisches Freut mich raus, dass du jetzt wieder am Start bist, weil ich habe es selber gemerkt. Bei bei mir ist ja immer, man weiß ja nicht genau, wo wo hört das außer Puste sein wegen Fettsau auf und wo fängt das wegen Covid an. Ist schwierig manchmal. Aber da habe ich auf jeden Fall auch die ersten Wochen spürbar gemerkt, alles klar. Das, das ist selbst für mich hier neu, dass ich nach nach 100 Metern irgendwie schon den Plan habe, nee, da drehst du wieder um.
0: Dann gehst du mal ja. schön nach Hause. Ja. Also ich habe was Vergleichbares nie gehabt in meinem Leben. ja mhm. Also keine kein, keine Grippe, keine Lungenentzündung, die auch ja übel sein kann. Das Ding hat mich völlig anders gepackt. Und auch im Nachhinein. also Das ist ja schon krass. es war richtig, richtig krass. Und ich habe immer noch so einen sehr, sehr flachen Husten, der mal zwischendurch äh, kommt, aber äh, in der letzten Woche mh, hätte ich da einen Podcast aufgenommen, da hättest du gedacht, die haben den Bruce Lowe wieder ausgebuddelt und vor oh, das Mikrofon gesetzt. Die Legende von hier,
1: Babylon. Das hat er doch auf Deutsch gesungen, ne? Was da geschah.
0: Ach, meine Mama hat ja, sie war Warum, ein... weiß ich nicht. Googelt einfach mal nach, dann wisst ihr, äh, auf welche Oktave meiner Stimme, meine Stimme unterwegs war. Und ja, es war, es war nicht angenehm. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Nicht? Corona ist, das nicht die, ist ja eigentlich offiziell auch vorbei. Ne? Ist, das, ist das nicht die ganz große
1: Corona-Sommerfolge? Corona, das, das ganz große Comeback, das Wiedersehen? Ist das, das, das nicht immer so bei Shows, das große Wiedersehen und dann kommt dieser ganze Cast wieder zusammen und darf sich nochmal gegenseitig beschimpfen? Ja. So nach dem Dschungelcamp oder so gerne.
0: Ich glaube, ich, Corona ich das glaube, große das eine Wiedersehen. Ausgabe für den
1: Herbst. Ja, genau. Ja, ist irgendwie so ein bisschen hat man das Gefühl, juhu, ist ja alles wieder schön soweit. Ja, ich muss auch zugeben, klar. ich habe mich ja zwischendurch auch wieder auf auf Konzerten rumgetrieben. Und dann hast du schon das, das Gefühl, wenn du das erste Mal wieder in so ein Stadion reingehst und stehst da mit, weiß ich nicht, irgendwie knüppelvoll der ganze Bums, normal ausverkauft, so setzt du dich erstmal lang auf den Arsch. Beim zweiten Mal geht's dann. Da, da wird man dann sehr schnell auch wieder sehr abgebrüht, habe ich das Gefühl. Ja, aber das wird nochmal ein Thema sein. Soll aber nicht unser Thema heute sein. Nein,
0: inzwischen ist es bei mir auch wieder anders. Ich glaube, ähm, das war wirklich so ein ne? wo ich ich erkennen musste, verdammt nochmal.
1: Und jetzt warst du natürlich aber auch nicht verdächtig irgendwie, dass du das von vornherein klein gespielt hättest oder so. Aber wenn man es irgendwie selber mitbekommt, ist es eben doch nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Du hast aber gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Das soll ja gar nicht unser Thema sein heute. Ja, genau. Sondern du hast ja mal ein wenig was vorbereitet. Ja, eigentlich dacht,
1: dachte ich, wir machen erstmal mal so eine, so eine Folge, was war denn überhaupt im Sommer? Greifen mal dies und mal jenes auf. Aber das, das finde ich irgendwie jetzt blöd, ohne Fabi. Deswegen äh, wir haben uns noch zusammen auch ein bisschen gefreut darüber, äh, wie, die, wie die Quartalszahlen von Facebook jüngst verkündet wurden. Und da habe ich das Gefühl, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ansetzen. Wir haben Mark Zuckerberg haben wir jetzt schon ein paar Mal auf dem Zettel gehabt. Das ist ja fast schon unsere Nummer zwei ne? nach, nach, nach uns Elon, sage ich mal. Aber,
0: aber da haben die wir ja auch vor allen Dingen der eine hat die, hat die Gesichtsfarbe wie der andere den, den, den kompletten Körper <lacht> eingefärbt. Ist schon seltsam, ne? Dass so zwei Verrückte. Beide aussehen, als wären sie gerade mal in so ein Kreidebatt gesprungen. Macht das, mir auch das, Angst.
1: das stützt jetzt schon wieder diverse Alien-Verschwörungstheorien, Absolut. die ich auch selber gerne in Umlauf
0: bringe. Ganz, ganz wichtig. Es ist kein Bodyshaming hier. Überhaupt nicht. Aber insbesondere im Kontext von Elon Musk kann man das machen, weil der ja wirklich jeden und jede, die nicht seiner Norm entspricht, ganz gerne mit Bodyshaming-Tweets überzieht. Von daher... Du Tonne. Hast, meinst du mich jetzt? Nein, quasi. Du bist ein Adonis im Vergleich. Jetzt weiß weiß
1: es ja. ne? Jetzt, jetzt wurde ich hier mal auch mehr Zeit verbracht hast und ja. gesehen hast, wie ich hier nackt durch die Bude springe von ja. morgens bis abends. Aber das war nicht unser Thema, die Facebook-Quartalszahlen. Jo, wir haben uns ja, wenn, haben wir uns ja meistens irgendwie in letzter Zeit so am, am Metaverse auch abgearbeitet. Das verfolgt er sehr eifrig und ich glaube, das hat ihm auch selber nicht so richtig gut, gut gefallen, dass er dann mit den, mit den Quartalszahlen auf einmal wieder was was ganz anderes reden muss. Du kriegst es ja nicht mehr so mit. Ich schaue immer bei Facebook gierig drauf, wenn, wenn da steht, irgendwie, dass Mark Zuckerberg wieder was gepostet hat. Und, und es dreht sich fast alles nur noch komplett ums, ums Metaverse. Er versucht das so <lacht> eifrig zu befeuern, der Vogel. Ja, und dann muss da irgendwie angesichts der Quartalszahlen natürlich ein bisschen was was anderes erzählen. Und du hast es jetzt natürlich auch mitbekommen. Es ist irgendwie, als ob die Hölle zufriert. Auf auf einmal gibt es einen Umsatzrückgang. Selbst irgendwie im im letzten Quartal, wo wir schon das Gefühl hatten, oh, hier hier passiert gerade ein bisschen was, Zeitenwende. Ich glaube, da waren es erstmals irgendwie äh, eine rückläufige User-Entwicklung oder so. Und diesmal geht es aber ans Geld. Er hat natürlich Gründe und und Erklärungen gefunden, warum das so ist. Ich glaube, alle hängen sich im Moment gerade so an den starken Dollar ran und erklären damit, ja, ist schwierig hier gerade. Aber aber was was Facebook da abgeliefert hat, warte mal, ich habe hier ein paar Zahlen. Äh, Im zweiten Quartal, da geht es um den Jahresvergleich, ist es irgendwie auf 28,8 Milliarden geschrumpft. Unter dem Strich, äh, unterm Strich schreibt der Spiegel, schrumpfte der Gewinn um 27% auf knapp 6,7 Milliarden Dollar. Das ist schon mal, das ist schon mal sportlich. Mhm. Und äh, wenn man dann so die, die Medien, wenn man so drüber geschaut hat, irgendwie, das, das hat richtig gerumpelt. Das hat man an, der, an der, irgendwie an der Börse gespürt. Das hat man, glaube ich, auch in den Gesichtszügen des Mark Zuckerberg gespürt. Weil äh, du, du kannst es nicht, nicht verkaufen. Du kannst nicht mehr sagen, hier ist alles super. Das läuft ja so, wie es ist. Wir wachsen schön weiter. Es ist auch tatsächlich so, warte mal, ich habe auch irgendwo noch Zahlen. Äh, die die Nutzerzahlen, die also mindestens eine App im, im Monat, äh, nee, auf täglicher Basis aufrufen, äh, die ist von 2,87 Milliarden auf 2,88 Milliarden gestiegen. Also es, es sind ein paar Mann mehr geworden aber auf einem äh, kaum spürbaren Niveau. Aber entscheidend ist eben, äh, dass das nicht nur bei den Nutzerzahlen Peak erreicht scheint, sondern dass, dass es jetzt auch an die Kohle geht und richtig empfindlich. Mhm. Und das ist für jemanden, der gerade jeden Cent eigentlich ins Metaverse stecken möchte, um uns zu erzählen, da, da, da wollt ihr alle sein, Freunde. Für den mhm. ist das ein Spaß.
0: Ja. Wie hast du das beobachtet? Ähm, Im Grunde genommen als Bestätigung, Meines Artikels, den ich im März äh, rausgehauen habe. Das habe ich dann der Metas, Metaverse Fail erklärt, mhm. äh, genannt und, und habe da eine ganze Menge von diesen Punkten eigentlich auch schon vorweggenommen. Ähm, wir müssen hier das festhalten. Das ist ein mieser Spoiler jetzt äh, rückblickend. Ja, ja. <lacht> ähm, wir, wir müssen hier festhalten, dass es hier der erste Einbruch ähm, erste Umbrach, äh, umsatzeinbruch überhaupt seit Börsengang ist, ja. äh, der hier äh, festgestellt wurde. Und das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass Facebook nicht nur diese Challenge des Metaverse hat, sondern vor allen Dingen eine ganze Menge hausgemachter Probleme, die mit unter anderem Marktsättigung, Probleme bezüglich Innovationsprozesse aber auch eine ganze Menge mit Wettbewerb und last but not least mit, naja, jetzt weiß ich nicht, ob man Apple Wettbewerber nennen möchte äh, oder nicht, aber mit denen hat es auch eine Menge zu tun. Lass mich das mal kurz aufdröseln Zum einen ist Facebook, also die Märkte, wo Facebook pro User oder Userin die höchsten Umsätze generiert, sind komplett gesättigt. Ja. Da haben sie keine Möglichkeiten mehr, noch zusätzliche Userinnen und User zu akquirieren. Das ist ein Riesenproblem, wenn man andauernd in dieser immer weitere Wachstum, immer weitere Gewinne, Blase rotiert. Da kommt Facebook nicht mehr auf einen grünen Zweig. Und damit meine ich vor allen Dingen natürlich die westlichen Märkte. Nordamerika und ähm,
1: Westeuropa. Kann man jetzt natürlich Facebook sogar noch nicht mal vorwerfen, weil einfach so diese, diese ganze Selbstverständlichkeit, dass immer alles schneller, größer, besser werden muss, das funktioniert eben nicht. Weil irgendwann im, im besten Falle hätte jeder Facebook und die Märkte geben einfach nicht mehr her und das werden wir in ganz anderen
0: Branchen auch noch schön feststellen. Das nächste Problem ist, ähm, dass Facebook einfach keine innovative Company ist. Facebook hat in den letzten zehn Jahren keine Innovationen hervorgebracht. Sämtliche ähm, Innovationen und sämtlichen neuen Features, wo man sagte: Wow, ey, was ist denn da los? Wurden eingekauft. Insbesondere natürlich Instagram und äh, WhatsApp. Ähm, Das führt jetzt aber zu dem Dilemma, dieses quasi Monopol, was Facebook sich über die Kombination oder Meta, wir müssen über Meta reden, Mhm. Meta sich aus der Kombination von Facebook, WhatsApp und Instagram äh, geschaffen hat, hat in den USA die Wettbewerbsbehörden auf dem Plan gerufen. Übrigens nicht nur in den USA, natürlich auch in Europa. Aber in den USA bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass dieser Konzern zerschlagen wird. Also dass dass das nicht mehr unter dem Dach von Meta alles laufen wird. Plus obendrauf, und auch das habe ich im März, äh, glaube ich, relativ genau beschrieben, ist, dass die Wettbewerbsbehörden in den USA weitere Übernahmen nicht zulassen werden. Und was passiert genau an dem Tag, an dem Facebook seine Quartalszahlen announced? Die FTC, das ist die Kartellrechtsbehörde in den USA, reicht Klage gegen die Übernahme einer weiteren Virtual Reality Firma ein und warnt vor Monopolen im Metaverse. Also es ist den komplett auf die Füße gefallen. Dann, ganz, ganz wichtig, und dann kommen wir, haben wir diese Brücke rüber nach Apple. Ähm, Apple hat im Jahr 2000, äh, ich meine 2000, also schreibe es in den Kommentaren, falls ich mich da um Monat oder um Jahrzehnte wie auch immer irre, ähm, iOS-Usern die Möglichkeit gegeben, ähm, Ads und Tracking ähm, zu zu unterbinden. Das heißt, dass gewisse ähm, Tracking-Pixel dich nicht mehr über deine gesamten Surf-Historie verfolgen können. Ihr kennt das übrigens mit den personalisierten Ads. Und übrigens bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es auch in der EU relativ schnell vorbei wird. Und dann nicht nur auf einer OEM-Ebene, also dass ein einzelner Hersteller sagt, wir wollen das nicht mehr, sondern dass es generell verboten wird. Und das bedeutet, ich glaube, Facebook hat irgendwie so einen Gesamtwerbemarkt äh, äh, für 2022 von 120, 130 Milliarden US-Dollar. Äh, und dann kommt die alten Apple um die Ecke. Apple ist insbesondere in den USA natürlich mit großem Abstand der Marktführer in dem Bereich und sagt den: hey, fuck you, Mr. Zuckerberg. Ich zeig dir mal den dicken <lacht> Stinkefinger. Und kloppt dir eigentlich dein Business kaputt. 95 bis 96 Prozent des Business von Facebook ist Werbung, und ähm, das ist, glaube ich, äh, nicht nur ein großes Problem für Facebook, sondern äh, für Meta, sondern ich glaube letztendlich ist es auch deren Untergang. Sie müssen mit Daten handeln, sie müssen damit handeln, dass User auf Werbung klicken. Sie haben keine andere Möglichkeit der Monetarisierung. Es gibt keine Services, wo ich sagen würde, zahle ich für? Ich meine, wofür soll ich da zahlen? Die machen 40, 50 Dollar mit mir im Jahr, äh, indem sie meine Daten weiter verscherbeln. Also ich glaube, wir sehen hier das Anfang, äh, den Anfang vom Ende ähm, von Meta, so wie es jetzt aufgestellt ist. Mhm. Und das zeigen mittlerweile die Quartalszahlen auch.
1: Ja, so das hat man dann auch so im, ich will jetzt nicht Blätterwald sagen, aber so, wenn du die Medien so verfolgt hast im Netz, äh, dann, dann gab es auch irgendwie so diese, diese Meinung verstärkt, dass dieses too big to fail, dass das irgendwie ein, ein Term ist, den man für, für Facebook jetzt eher nicht mehr verwendet. Weil man da das Gefühl hat, wir sind hier gerade wirklich auf einem Weg gelandet, wo, wo auch ein Mark Zuckerberg einsehen muss. Ich habe hier, glaube ich, ein bisschen was an die Wand gesetzt die letzten Jahre. Und die die Apple-Nummer spielt dann natürlich eine eine ganz große Rolle. Ich glaube, das wurde dann direkt mit äh, mit, mit 10 Milliarden US-Dollar beziffert, die allein bis jetzt dieser dieser Schaden schon darstellt. Und das wird sich einfach so durchziehen, weil weil das ja die die Nutzer der iPhones irgendwie auch erst mit der Zeit so so für sich adaptieren und und auf den Trichter kommen. Oh, Moment mal, ich kann jetzt ja hier jeweils für jede App entscheiden. Du du musst gefragt werden, ist das jetzt hier für mich okay oder ist es es eben nicht so okay. Du wirst immer um Erlaubnis gefragt und ich glaube, Leute wollen einfach Facebook nicht mehr ganz so viele Sachen erlauben. Und äh, je mehr sich das durchsetzt, Google ist, glaube ich, immer so ein bisschen hinterher, was was das angeht. Apple prescht da voran. Aber wir werden es verstärkt feststellen, dass das skeptische Nutzer eben nicht mehr einfach alles durchwinken und wegklicken, was da gefordert oder verlangt wird. Und das das wird Mark Zuckerberg dann dann merken, logischerweise. Und äh, wo wir jetzt noch nicht drüber geredet haben, was ich auch glaube, was ein ein, ein Riesenfehler ist, der sich negativ auswirkt, so dieses Versteifen auf, wir, wir machen jetzt hier das mit den kurzen Videos, wir müssen das irgendwie pushen, sowohl auf Instagram als auch irgendwie verstärkt jetzt bei Facebook. Man kriegt TikTok nicht übernommen. Das, das war so, das wollten sie gerne, hat nicht hingehauen. Und dann machen sie eben das, was sie immer machen, dann bauen sie es halt nach. So wie man wirklich Snapchat die Kunden abgejagt hat. Snapchat spielt immer noch eine Rolle, klar. Aber es ist da so ins, ins Hintertreffen geraten, seit Facebook die Stories nachgebaut hat, Und das über über alle Plattformen ausspielt. Ja, und jetzt versucht man das eben mit den den Reels seit geraumer Zeit und geht da den den Nutzern aber so unfassbar mit auf den Sack. Weil äh, es es ist einfach nun mal ein anderes Publikum. Diese 2, irgendwas Milliarden, die setzen sich ja nicht aus aus diesen diesen jungen TikTok-Menschen zusammen, die genau das möchten einfach, sich irgendwie... Berieseln lassen von, von kurzen Videos, die schön auf mich abgepasst sind irgendwie und mir Spaß machen. Du, du, willst ja sehen, was, wo war denn jetzt irgendwie dein Kumpel im Urlaub? Was tut sich da im Job? Äh, wo verabredet man sich für die nächste Party und sowas alles? Das, was wir älteren Herrschaften eben so machen im, <lacht> im Internet. Und ja, während die Leute noch da sind, und die, die jungen Leute noch nicht kommen, haut eben Facebook irgendwie überall diese Reels rein, spielt dir diese diese Kurzvideos vor, empfiehlt sie dir von von Menschen, die du nicht kennst und auch nicht kennen möchtest und und es, es funktioniert einfach nicht. Du vertreibst einfach nur noch mehr von den Leuten, die eh schon skeptisch sind. Da, da haben wir jetzt noch gar nicht irgendwie über Hassrede und diese ganzen Geschichten geredet, aber all das, was was sowieso schon nicht funktioniert und wo Leute sagen, ich habe gar keinen Bock mehr, so richtig was zu posten. Den trittst du jetzt nochmal in den Hintern durch, dass du jetzt, guck mal hier, wie der, wie der Hund springt oder guck
0: mal ja. hier, wie das Mädchen schön tanzt. Drei Sekunden. Ich habe das Gefühl, dass jedes zweite Posting, wenn ich durch den Instagram-Feed scrolle, mittlerweile real ist von einem Account, dem ich nicht folge. Mhm. Und das ist einfach unfassbar nervig. Ähm, Ich möchte, warum bin ich auf Instagram? Ich möchte schöne Fotos von meinen Freunden, von meiner Familie sehen ja, und und, und möchte nicht äh, kontinuierlich mit so einem Rotz zugeballert werden, die irgendwelchen Algorithmus-Hacks raushauen, äh, weil sie genau wissen, solche Dinger funktionieren auch entsprechend. Übrigens, auch das ist ja ein Punkt. Wenn man sich anschaut, äh, wer auf... ähm, oder welche Accounts auf Facebook tagtäglich zu den meistgeteilten und denen mit der größten Reichweite gehören. <lacht> auf Twitter gibt es schönes, ein schönes Konto, nennt sich Facebook's Top 10. Der haut einmal am Tag ein Posting raus und da sind die Top 10 der meistgeteilten Postings auf Facebook drin. Ah ja, wo hast ähm, du schon mal gesagt? Hatte hat, da gerade zufällig ja, die ja. aktuellen? Ja, ja ähm, okay. Gestern hatten wir tatsächlich... Ähm, Star Trek, weil ähm, die Nicole Mitchells gestorben ist, äh, Lieutenant Uhura. Äh, Dann haben wir aber Fox News, Catholic Fundamentalism, Greg Abbott, ich glaube, das ist der Gouverneur von ähm, Texas. Ähm, Business Insider, es geht eigentlich gestern, das war relativ, relativ harmlos, aber ansonsten hast du einfach viel Breitbart Ben Shapiro, Fox News, Donald Trump, Na ja. all diese äh, da drin. Also du hast einen großen, einen großen Anteil von, ja, von, von rechten und rechtsextremen Accounts, die kontinuierlich die Top-Ten in auf, auf Facebook bestimmen. Und dann denke ich mir auch irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht gibt gibt's äh, jetzt mal irgendwann ein Merger mit True Social vom, vom Trump oder so. Kann ja auch sein. Weiß ich nicht. Vielleicht ist, das ja, vielleicht ist das ja so der Hail Mary Move, um das Ding noch am Leben zu halten. Keine Ahnung.
1: Ein bisschen gruselig, ne? Ja, und es, es, es geht ja sogar noch nicht mal um, um links oder rechts dabei. Es, es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass das irgendwie alles vom, vom rechten Rand eher kommt. Ja. Aber, aber es geht ja im, im Grunde darum, dass das halt irgendwie genau die Plattformen sind, die, die mit, mit dieser Hetze, mit dieser Überspitzung, mit, mit diesem lauten Rumrumoren im Netz, die, die genau damit halt irgendwie äh, Business machen. Das ist das Geschäftsmodell. Wir, wir sorgen hier für, für Ärger. Wir wollen, dass die Leute sich die Köpfe einhauen. Wir wollen hier genau. spalten. Das, das ist genau das. Und das wird eben vorangetrieben. Engagement, von, von Engagement, genau Engagement Seiten. und Engagement. Ja. Kostet erst, was es irgendwie, wir haben uns irgendwie so im, im Spaß haben wir uns irgendwie immer so drüber lustig gemacht, wenn, keine Ahnung, ich kaufe was bei, bei Amazon. Und nachdem ich gerade mir meinen Glückwunsch abgeholt habe, dass ich was Tolles bestellt habe, direkt danach, wenn ich wieder bei Amazon gucke, dann. Oder äh, wenn ich dann bei bei Facebook lande, dann wird mir natürlich genau dieses Produkt vorgeschlagen. Das finde ich Mhm. lustig, weil nie ist die die Chance, dass ich das Produkt, was ich vor vier Sekunden gekauft habe, so gering wie in diesem Moment. Aber äh, was was ich da noch dann irgendwie nachvollziehen kann, okay, der der Algorithmus rafft es eben einfach nicht besser. Aber da ist es mir egal im Grunde aber wo es eben nicht egal ist, dass das ist irgendwie gen- genau diese Engagement Nummer, weil weil das Prinzip ist ja genau das das gleiche irgendwie immer immer mehr von dem, was ich hier gerade erkannt habe und wenn wenn der Algorithmus eben erkennt alles klar hier hier toben sie gerade bei dem Thema gehen sie steil ja dann ja dann kriegst du noch mehr davon ausgespielt wirst noch eher verleitet selber noch mit einzusteigen dich möglicherweise selber noch aufzuregen obwohl du im Grunde weiß irgendwie, dass es nichts bringt. Ja, und, und so funktioniert es. Genau das ist dann sichtbar, diejenigen, die das Maul aufmachen, die die ganz einfachen Lösungen propagieren. Aber
0: ich, ich will mich jetzt auch nicht schon wieder so reinsteigern, tatsächlich. Mach, machst du überhaupt nicht. Du, du, du sprichst ja genau das an, was deren größtes Problem ist und letztendlich auch diesen, diesen, diesen fehl und Fall der Company beschleunigt. Man hat Wohl wissend, ob dieser Entwicklungen, und ähm, das ist ja wirklich ähm, nicht erst ähm, seit dieser Francis Haugen, äh, mm. wie, wie sie hieß, dieser Whistleblowerin ähm, bekannt, mh, dass Facebook und insbesondere auch das Board of Directors sich dessen komplett im Klagen waren was da funktioniert auf der Plattform. Ja. Ähm, Sie wissen, welche psychische Belastung Instagram auf bestimmte Altersgruppen, bestimmte Geschlechter und so weiter ausgeübt hat. Sie kennen das alles. Nichtsdestotrotz hat man das weitergemacht und nichtsdestotrotz werde ich auch nicht müde zu sagen, dass ich dem dass ich dem ganzen Laden auch, 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 auch wirklich dann in der Form absolut dem Bankrott wünsche, solange die rigide Zuckerberg und Co. das weiterhin so durchzieht. Wie, 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 was kann ich denn für eine andere Position haben, als zu sagen, wenn das euer Business ist, wenn euer Business Aufregungstsunamis zu kreieren, Ideale zu verkörpern auf der Bildebene, die Menschen seelisches und psychisches Leid, okay, das ist das Gleiche, hm. zuführen, Dann ist das ein Business, den man nicht unterstützen kann und bei dem ihr hoffentlich keinen müden Cent verdient. Wir wir können doch nicht solche Businessmodelle in unserer Welt zulassen. Und solange Facebook dieses Ding so fährt, Uh, und, und, und Instagram und WhatsApp, auch WhatsApp müssen wir da ganz einfach sehen, denn es ist ein Intermediär zwischen, zwischen diesen Plattformen so ein 10-Sekunden-Kleber, der einfach auch verbindet, dann, 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 dann hoffe ich, dass das komplett vor die Wand fährt. Ich hoffe aber noch viel, viel stärker, dass er sich erstmal endlich, und damit meine ich nicht irgendwelche Rumstotterei und irgendwelche Pressestatements und Releases, ja, sich ihrer Verantwortung bewusst werden, ihrer mhm. gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Abermals, wir reden hier über eine Plattform, auf der Menschenhandel abläuft, wir reden auf eine, über eine Plattform, über die Lynchmobs organisiert wurden. Mhm. In Indien gab es da viele Dinge in der Richtung. Und wir reden hier über eine Plattform, die offensichtlich Menschen die Probleme mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und toleranten Gesellschaften haben, sich organisieren, um selbige zu stürzen. Ja. Dann habe ich da ein Problem mit. Wenn sie das ändern und sich endlich, endlich raffen, dass sie, dass sie genau das werden müssen, was sie selber immer propagieren, nämlich Menschen zusammenzubringen. Ja, dieses alte Nokia ähm, ähm, Mantra, Connecting People, mhm. was sich Facebook ja so gerne auf die Fahne schreibt. Aber es machen sie nicht. Es sind Spalter, es sind Distributionskanäle für Hetze und für Hass und vor allen Dingen ganz einfach auch letztendlich für ganze Menge Cybercrime und alles, was in dieser Blase abläuft. Also, sollen die das so weiterziehen, wünsche ich denen alles Schlechte an den Hals, hoffe aber natürlich, dass sie irgendwann da mal den Umkehrschwung bekommen. Und wenn sie das bekommen und das einsehen und entsprechend rigoros dagegen vorgehen, dann kann Facebook das eines oder einer der die, die größte Part und Anteil des digitalen Problems haben, was wir weltweit haben, auch zum wichtigsten Hebel und zur Lösung, zur Bewältigung selbiges werden. Und da hoffe ich natürlich drauf.
1: Ja, ist tatsächlich so. Allein durch diese, diese unfassbare Nutzerbasis von, von knapp drei Milliarden Menschen, wenn, wenn dies es ernst angehen würden, dann dann hast du ja im im Grunde die Menschen irgendwie auf auf deiner Seite, dann kommen auch Leute mit Sicherheit wieder zurück, die sagen, das ist ist hier einfach nicht mehr so meine Welt und äh, was noch wichtiger ist, äh, wenn du es auf auf Instagram siehst, dass da irgendwie genauso mittlerweile gezetert wird, vielleicht nicht so schlimm wie auf Facebook, nicht so schlimm wie auf Twitter, aber du siehst es auf diesen Plattformen eben auch, Twitter sowieso natürlich. wenn du siehst, einer macht's vor, der, der ganz Große macht's vor, dass, dass man es auch irgendwie anders hinbekommt, äh, dann, dann muss ja auch ein Twitter nachziehen. Ja. Im Endeffekt. Und dann, dann ver- verbessert sich der, der Ton automatisch im Netz. Aber man muss es eben auch wollen, wie du schon ganz, ganz richtig gesagt hast. Und äh, was, was ich nicht ganz verstehe, da sind wir dann jetzt doch wieder beim, beim Metaverse. Äh, er hat da so eine unfassbar riskante Wette am Laufen. Er er geht einfach davon aus, irgendwie, das ist der nächste heiße Scheiß. Diese ganze Virtual Reality, Augmented Reality, die ganze Nummer irgendwie wird so groß, dass sich nach dem Smartphone wird sich alles darauf stürzen. Und es kann sein, dass er richtig liegt mit dieser Wette. Was er aber eben nicht nicht absehen kann, Ist, ist Meta, ist das der Konzern? der dann da auch im Endeffekt von profitieren wird. Genau. Und da müsste ich doch jetzt eigentlich alles dran setzen, irgendwie mich mich möglichst auch auch anzubiedern bei den Leuten und zu sagen, dass das hier ist genau der Grund, warum ihr uns vertrauen müsst, dass dass wir das hier zu einem guten Ende bringen und dass, dass wir die Plattform sind, auf der ihr dann in so einem Metaverse auch unterwegs sein wollt, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr Geld ausgebt, wo ihr euch mit euren Freunden verbindet, all das Nur halt irgendwie auf einer anderen Ebene. Und da sehe ich einfach gerade nicht, dass dass der ernsthaft versucht, uns da mitzunehmen. Allein schon Vertrauen und Facebook in einem Satz zu sagen, da stirbt (lacht) mir die Zunge ab.
0: Ja, das ist äh, ist ein bisschen schwierig. Bloß, es gibt da einfach auch noch eine eine, eine technische Komponente.
1: Mhm.
0: Ähm, Das, was uns zumindest, wenn wir uns Pressemitteilungen, wenn wir uns anschauen, wie diverse äh, Venture-Capital-Firmen das propagieren, das Metaverse, wie du irgendwelche Tonys da sitzen hast, die auf einmal seit dem Oktober des letzten Jahres, als Facebook dieses Meta, diese Meta-Umbenennung hatte, auf einmal sind das alles Metaverse-Experten. Und dann dazu noch Web3, Krypto, Blockchain und NFT. NFT. Was für Voll-Tonis. Oh, Habe ich noch gerade so einigermaßen diplomatisch das Ding anbekommen. Unfucking fassbar. Das kriegst du ja gar nicht auf die Kette, was da für, was da für Hibis unterwegs sind und die, was, die, was für von Kack dir die erzählen wollen. Um, das ist, ähm, also nochmal die technologische Ebene bezüglich des Metavers, äh, bin ich davon überzeugt, dass wir Metaversen bekommen werden, hundertprozentig, ja. zu 100 aber nicht erst seit gestern, sondern verdammt normal seit über 20 Jahren, und bevor es überhaupt irgendein Second Life gegeben hat. Wer sich mit, 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 ähm, mit Multi-User-Online-Spielen ähm, auseinandersetzt, äh, wird wahrscheinlich noch altima ähm, Online kennen, ich glaube, 1996 kam es auf den Markt, war damals das erste Fantasy-Rollenspiel. Da habe ich sogar äh, noch ein bisschen mit, mit, einer eigenen, mit einer eigenen Wirtschaft und so weiter drin. Und, 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 und das, das ist de facto eine Idee eines Metaversums äh, in meinen Augen. Ähm, aber all das, was uns im Moment versprochen wird, ist ja a, diese m, fixe Idee des, was wir aus dem Kino kennen mit Ready Player One, mhm. was wir von der PlayStation 5 kennen, wo Videos ins Netz gestellt werden in 4K mit 60 Frames pro Sekunde, die mittlerweile so realistisch aussehen. Also es gibt, es gibt ein ganz, ganz wunderbares Motorradrennspiel ähm, da, äh, wo man das, glaube ich, ganz gut sehen kann. Um, und auf einmal denken die Menschen, wow, dann ist das in einem Metaverse genauso. Und jetzt guckst du dir das an und das sieht aus wie auf Nintendo Wii. Ja, das ist echt so ein 15 Jahren Ballon, äh, vor 15 Jahren niedliche Ballonköpfe, die <lacht> durch die Gegend schweben. Übrigens nur Oberkörper und Kopf. Warum nur Oberkörper und Kopf? Das kann ich euch relativ einfach erzäh- erklären, ja, weil das Rechenleistung spart. Alles das, was darunter nicht berechnet werden muss für wahnsinnig viele Tausende oder Zehntausende. Mehr sind da ja nicht gleichzeitig im Moment, glaube ich, auf diesen Server unterwegs. spart wahnsinnig viel Bandbreite und entsprechend Rechenperformance im Backend. Also das, was wir bei uns auf den Konsolen kennen, was die Gamer unter euch von ihren PCs kennen, ist de facto, und da lege ich mich fest, und ja, ich weiß, dass wir uns in exponentiellen Entwicklungen bewegen bezüglich Hardware, wird in 4K bei 60 Frames pro äh, pro Sekunde in einem Metaversum mit Millionen gleichzeitiger Userinnen und User technologisch in dieser Dekade nicht möglich sein. Es wird nicht möglich sein. Es gibt zwei Hebel, die dran sind. A, nochmal, die Rechenperformance, um das umzusetzen, insbesondere wenn ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen. Und was dann nochmal viel, viel wichtiger ist, das ist die Bandbreite des Netzes. Mhm. Wir haben nicht die Bandbreite, um so etwas zu übertragen. Das bedeutet, es kann natürlich sein, dass es irgendeiner mit ganz, ganz, ganz sensationellen Protokollen und Codex rauskommt, dass man relativ wenig Daten vom eigentlichen Server, auf dem das Metaversum läuft, rüber an die Endgeräte packen muss und an den Endgeräten viel Hm. der Rechenleistung angeboten wird. Ich sehe es nicht ansatzweise im Moment, ich sehe es auch nicht ansatzweise mit den Brillen, ja, das hat auch da wiederum mit Display-Technologien zu tun. Ähm, wie, wie bekomme ich 4K auf, auf, jedes, einzelne, ähm, auf jedes einzelne Auge drauf? Habe auch die entsprechende Helligkeit, die zur Verfügung gestellt wird, was ganz, ganz wichtig, äh, wichtig ist. Sorry, haben ich einen kleinen Schluck aufgehabt. Und äh, das muss alles zusammenkommen. Mhm. Und da, 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 das sehe ich in den nächsten Jahren wirklich nur im Prototypenstatus. Und bei aller Liebe, wenn du dir drei vier fünf Stunden so ein 300 400 Gramm Gerät auf dem Kopf vor die Augen packst, wo du ganz lustig auch noch durch abschwitzt, nur um hier weiß ich nicht sozusagen so eine Teletubby-Grafik zu sehen und so eine Welt, dann wird das glaube ich viele Menschen nach ihren ersten Eindrücken davor zurückschrecken lassen, da überhaupt Geld das ist ja auch immer noch mal Sache, du musst investieren. Also in Facebook kann ich auch mit einem 50 Euro Smartphone rein. Mhm. Ja, Das ist überhaupt kein Problem. Aber da muss ich mir eine vernünftige Brille holen. Ich brauche einen performanten PC dahinter. Also ein Einstieg, um vernünftig äh, das Metaverse zu erleben, ähm, wenn du einen PC nimmst wirst du irgendwann so zwischen 300, 400 Euro noch mal mindestens zusätzlich hinpacken. Und damit meine ich dann natürlich Standalone-Brillen, wo mhm. ich jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie einen PC brauche, aber äh, holst du dir was richtig Gutes mit dem PC und so weiter dabei, dann kann das auch ganz, ganz schnell vierstellig werden. Ja, absolut. Und, das, und da, da kommen so viele, du hast was ganz Wichtiges gesagt, das ist eine Wette, die dir eingeht. Und da, und da sind so unfassbar viele Herausforderungen, Variablen, die zusammenkommen. Credibility der Company, der Druck der Wettbewerbsbehörden, der Wettbewerb, der selber auch noch über andere Companies gehen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple im nächsten Jahr das fast richtig weit aufmachen wird. Mhm. Ähm, ähm, Dann, wie sieht das im Moment aus? Plus die Hardware, die User, also wie einfach äh, kann ich sie rüber konvertieren in diese Welt? No freaking fucking way. Da müssen die mich wirklich äh, Lügen strafen. Und sollte dem so sein, äh, bin ich der Erste, der sagt, was habe ich denn da für eine Scheiße erzählt damals. Im Moment ist es aber einfach nicht möglich. Und ich glaube, dass diese Wette wirklich Metas Untergang einläutet.
1: Ja, so gerade so in Kombination mit dem, was du eben gesagt haben. Sehr dickes Dankeschön auf jeden Fall an dich, dass er jetzt auch diese diese technische Nummer irgendwie dann noch, noch mit reingenommen hast und das irgendwie im, im Kontext einsortiert hast. Ich habe auch die Tage noch ein Video gesehen, da ging es eher um, um Microsoft, wie denn Microsoft da irgendwie noch reingeht? Die Se- ist ganz
0: anders aufgestellt in dem Bereich.
1: Ja. Ne? Natürlich, wir haben jetzt eben schon geredet, wie die wie die Köppe und die Manneken aussehen bei, bei Mark Zuckerberg <lacht> und wenn du guckst, für was für Spiele ist denn Facebook bekannt, dann landest dann du ruckzuck <lacht> bei Farmville. Ja, klar. Weißt du, das ist die Erfahrung, die die mit reinbringen und das
0: ist noch nicht mal ihr eigenes Spiel, das lief einfach dann nur da. Okay, und, die haben eine ganze Menge guckst, Sachen mit. Was die haben schon eine ganze Menge Erfahrung durch den Kauf von Oculus. Ja, ja und, und, und natürlich, die haben in dem will ich den Bereich... Was Microsoft macht, ja, was die zugekauft ja, haben, was, was da los ist. Ja, Und die haben de facto Metaversen, das ist ja der große Unterschied. Mhm. Alleine die Erfahrung, die Microsoft mit einer Plattform wie Minecraft gemacht hat. Und warum? A, unfassbar viele Menschen, die das daddeln, plus obendrauf noch, das hat ja auch eine ganze Menge mit Kreativität zu tun und wie Menschen sich ihr eigenes äh, Metaversum bauen. Mhm. Also äh, und parallel dazu hat Microsoft die unfassbar starke Erfahrung ähm, im, im B2B-Bereich. Ja? Also, das ist das auf ganz, ganz, ganz andere... Hätte ich jetzt
1: noch, Teams, hätte ich noch mit reingeworfen, was, was von einer ja, ganz das, anderen das, Ecke das, aus, aus kommt ja. natürlich als, als jetzt äh, Minecraft, aber... Aber was sich irgendwie zu einem ganz anderen Gesamtbild zusammensetzt, als, als das irgendwie Facebook nur im, im Ansatz schaffen kann.
0: Genau das meinte ich. Und wir, ja. wir
1: haben ja auch irgendwie, als du hier auf, auf meiner Couch vor dich hin verfault bist, da haben wir ja so auch nebenbei ganz gerne mal Tour de France laufen lassen. Ja. Yeah. Hast du eigentlich, äh, fällt mir gerade ein, hast du eigentlich auch die Tour de, äh, Tour de France der Frauen geguckt? Tour de Femme den ich sehe ja als Radfahrspezialist. <lacht> Gesamtklassementfahrerin. <lacht> Äh, nein, wieso ich da gerade drauf komme, weil da hast es auch irgendwie, da kannst du es immer irgendwie schön beobachten, wenn einer so ein bisschen zu, viel, äh, zu früh aus dem Gebüsch kommt mit, mit seinen Absichten, Ja, der zieht den, den Sprint einfach 400 Meter zu früh an und dann wird der kassiert. Das ist einfach, dann geht ihm die Luft aus und genau da steht Mark Zuckerberg und der will einfach jetzt, der hat ja auch irgendwie, du hast eben diese Zeitkomponente genannt, der hat ja auch schon selber gesagt, er, er sagt ja nicht, nächstes Jahr sind wir hier alle mit, mit lustigen Brillen, sitzen wir in der U-Bahn und, und, und zocken und verbinden uns dann irgendwie im Metaverse. Der sagt ja selber, der, der ganze Spaß, das dauert hier ein Jahrzehnt, bis das so läuft und funktioniert, wie wir das gerne hätten. Also der plant selbst eine ganze Menge Zeit ein. Und diese Zeit gibt er dann natürlich auch jedem anderen mit. Jeder kann sich jede Idee begucken, sowohl was die die Hardware angeht, was Oculus macht. Da werden alle anderen genau hingucken. Und jeden Ansatz, den er verkündet, irgendwie so softwaretechnisch und wie wir hier Leute connecten. Alles kannst du irgendwie dir über über einen ganz langen Zeitraum begucken als Konkurrent. Und dann werden die ganz anders da reingerätschen, auch weil die einfach mit, mit Vorsprung
0: unterwegs sind. Da muss erstmal Facebook hinkommen. Das ist eine fantastische Analogie mit der, mit der Tour de France. Im Grunde genommen ist das, wenn du im Start der Königs Etappe hoch nach Alpe d'Huez meinst, nach fünf Sekunden, nachdem wir losgefahren bist, einen ersten Ausbruchversuch zu starten und zu glauben, dass du alleine da oben auf dem Gipfel ankommst nach fünfeinhalb Stunden. <lacht> das ist die Nummer. Das ist die Nummer. Zack, Marc Zuckerberg. Wie arzt. groß sind die Chancen? Ja. <lacht> aber noch, was wir nicht unterschätzen dürfen, die haben natürlich unfassbar viel Geld, das mhm. dürfen wir nicht unterschätzen, aber nochmal, diese, diese, diese zwei wichtigen Challenges. Ähm, Talente gehen nicht zu Facebook. Mhm. Das Thema ist, äh, es wird schwierig. Die, und, und wenn sie da hingehen, kosten sie unfassbar viel Geld. Aber sie möchten ganz einfach auch gar nicht mit der Company großartig in Verbindung gebracht werden. Das ist ein Riesenproblem. Und dann das Zweite, was ich vorhin ja schon gesagt habe, ist, ähm, was für ein Auge die Wettbewerbsbehörden da inzwischen drauf haben. Und, und, und das ist einfach so, ein, so eine Zwickmühle, die den die, die Abwärtsstrudel nach sich ziehen kann. Mhm. Wenn Facebook in den nächsten zwei, drei Jahren da keinen sensationellen Durchbruch schafft, nach dem Motto so, ey, guckt euch das mal an. Ja, das ist jetzt erstmal eine Tech-Demo. Ja, und da können jetzt vielleicht zum Preis von 50 Euro im Monat maximal 500.000 Menschen äh, äh, drauf auf diese Plattform das ausprobieren. Aber da geht's hin. Aber da, da geht's hin. Und das ist die Zukunft. Ich glaube, dann wird das relativ schwierig. Weil wenn du jetzt sagst und dann bist du wieder bei dieser alp s nummer mhm. ne? was der Mark Zuckerberg mit seinem Zeithorizont auf diese Dekade ges- ge- gesagt hat, ist im Grunde genommen am Start von alp s allen zu sagen, Freunde, ich fahre alleine gleich los und ich komme da als Erster an. Ja, und in der Zeit, die müssen sich ja in diesen zehn Jahren kontinuierlich was überlegen. Mhm wie sie das erklären, warum das so lange dauert. Was sind denn die Zwischenstritte? Was was ist denn das next big thing, um den Laden am Laufen zu halten? Sie werden weiterhin Userinnen und User verlieren. TikTok frisst Instagrams Lunch das, das ist einfach so. Und im Grunde genommen frisst es auch Facebooks äh, Lunch, weil die Kids doch lieber auf TikTok als auf Instagram, äh, sorry, ja, auf, auf Facebook sind. Mhm. Und auf Instagram, auf beiden nicht. Die sind auf TikTok unterwegs.
1: Das ist ja auch der, der Klassiker eigentlich. Das sehen wir auch in der Politik immer. Wenn du versuchst, ich mache mal jetzt ein CSU-Beispiel, wenn du versuchst, ein bisschen auch irgendwie mit, mit mehr so nationalen, leicht rechten Tendenzen zu. Der AfD Leute abzugraben, dann funktioniert es nicht, weil dann, dann Leute, die so ticken, die wollen es original. Und Leute, die lustige Tanzvideos wollen, die sind bei TikTok. Die, die haben auch gar keinen Bock auf Facebook. Genau. Die wollen dann nicht ja. irgendwo ihre Eltern rumspringen. So, ja. dann lass uns das doch mal irgendwie jetzt auf, auf irgendwie, auf, auf so eine, so, du kannst auch sowas so gut, so eine schöne Schlagzeile immer raushauen. Wir haben irgendwann, haben wir schon mal geschrieben, äh, Facebook zerschlagen, war mal eine, eine Nummer, die wir gebracht haben. Und ich erinnere mich noch, Nein, ich erinnere mich in Wirklichkeit nicht, ich habe die Seite hier, hier äh, offen gehabt gerade eben, äh, dass wir einmal getitelt haben, auf ins Metaverse, ja gerne, aber bitte nicht mit Facebook. Was, was nehmen wir denn heute? Facebook am Ende, oder was sagen wir?
0: Nee. Oder irgendwas mit ich glaube ganz einfach, <lacht> nee. Zuckerberg ist Metas größtes Problem. Oh. Ich glaube mit, Ma- mit 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 Zuckerberg. Mal sag, sag Mackerberg. <lacht> ähm, 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 funktioniert das nicht? Es muss hier ein Führungswechsel geben. Es muss da ein neuer frischer Wind äh, rein. Ähm, das Businessmodell muss überarbeitet werden. Das geht so nicht weiter. Die werden mit Karacho vor die Wand fahren. Ja. Und ich, äh, ich, ich also die, die, das, das, das das nächste Quartal, die nächsten Quartalzahlen werden ganz ganz wichtig für die. Wenn die noch mal einen ähnlichen Schrumpfungsprozess hinlegen, dann ähm, geht das mit der Aktie und mit dem Vertrauen in der Öffentlichkeit Richtung Erdmittelpunkt. Was zumindest erwartet war. Also fürs nächste Quartal. Vor allem Investoren. Ja,
1: äh, die haben irgendwie mit 30,3 Milliarden Dollar gerechnet bei der Umsatzprognose und die wurde jetzt schon mal eingedampft auf eine Spanne zwischen 26 und 28,5 Milliarden. Also die müssen jetzt noch nicht mal noch schlechter performen, die müssen einfach nur nur das weiter tun, was was jetzt schon erwartet wird und dann dann, dann führt führt sich diese Talfahrt weiter fort. Ich ich habe da richtig Bock hier einfach so in diesen, diesen Tour de France Analogien auch irgendwie noch ein bisschen zu verweilen. Haben wir aber gar nicht die Zeit für. ne Ich glaube, du musst auch gleich schon wieder
0: los, Mäuschen. Genau das ist es. Aber ihr könnt uns natürlich sagen, was haltet ihr von der Strategie von Meta? Seid ihr auf Facebook, Instagram und Co.? Wie gefallen euch die Plattformen? Was wollt ihr verbessern? Haut es uns in die Kommentare rein. Ansonsten freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bewertet, weiter verteilt, shared. Und äh, wenn wir dann beim nächsten Mal wieder über den Fabi ablästern können, wenn er dabei ist.
1: Nee, einmal. Ich glaube der zwei Wochen Urlaub. Wir werden nochmal, noch mal, eine Folge machen und dann, dann können wir wieder über ihn schimpfen, wenn er dabei ist. Okay. Danke, danke, dass du dabei warst und ich hier nicht alleine sitzen musste. Das hat trotz Aufregen mal wieder über Mark Zuckerberg und sein Universum da sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
0: Bleib gesund. Ciao.